0: Der Euro befindet sich gerade in einer Phase der Stärke gegenüber dem US-Dollar. Und da darf man sich die berechtigte Frage stellen, treten wir jetzt wieder ein in eine Zeit, wo wir einen starken Euro haben, von dem wir profitieren? Oder könnte die Euro-Stärke doch kürzer sein als gedacht und der Dollar wird bald wieder stärker? Dieser spannenden Frage gehe ich jetzt nach, also bleibt dran. Ich bin Sebastian Hell und heute sprechen wir über den Dollar bzw. das Wechselkursverhältnis des Euro zum US-Dollar. Der Euro hat inzwischen fast die Marke von 1,20 erreicht. Das heißt, für einen Euro bekommst du einen Dollar und 20 Cent. Und das ist eine deutliche Steigerung gegenüber Anfang des Jahres, als wir bei Werten von so etwa 1,08, 1,09 waren. Insgesamt hat der Euro gegenüber dem Dollar etwa 6% an Wert gewonnen. Und das ist natürlich gut für all diejenigen, die Euro haben natürlich, aber auch die im Euro-Ausland etwas kaufen wollen, weil du natürlich mit einem starken Euro viel billiger in Dollar einkaufst, als es zuvor der Fall war. Und genau aufgrund dieser aktuellen Euro-Stärke gibt es wieder einige, oder ich sage mal, gibt es auch wieder einige Unkenrufe, die den Euro als neue Weltleitwährung sehen und damit die Position des Dollar als Weltleitwährung Nummer 1 ablösen könnten. Ist es jetzt also überhaupt möglich, dass der Euro die neue Weltleitwährung werden kann? Und da habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, die ich jetzt mit dir besprechen will. Vorab aber, was ist überhaupt eine Weltleitwährung? Als Weltleitwährung musst du ja, dir eine Währung vorstellen, aktuell ist es der US-Dollar, die eine Reservewährung ist, die also die Notenbanken, Unternehmen einfach vorhalten für Transaktionen. Es ist auch eine Währung, die als Fluchtwährung dient, gerade wenn Krisen sind, wo die Anleger einfach reinfliegen, reinfliegen sei es schon rein investieren und einfach erstmal abwarten, wie sich die ganze Sache entwickelt, weil man diese Währung als sehr, sehr stabil ansieht. Aber die Weltleitwährung ist auch eine Währung, in der ganz, ganz viele Transaktionen abgewickelt werden. Also beispielsweise der globale Ölhandel wird zum großen Teil in Dollar abgewickelt viele Rohstofftransaktionen oder auch wenn sich Länder oder Unternehmen verschulden, gerade Länder oder Unternehmen, die jetzt weniger stabile Währungen haben, die sind dann oft gezwungen, dass sie ihre Anleihen in Dollar begeben, weil nur dann Investoren sie aufkaufen werden und nicht in der heimischen Währung, weil man einfach sagt, die ist uns zu schwankungsfreudig, die ist uns zu instabil, wir wissen nicht, ob die noch was wert ist, also wenn ihr Geld von uns wollt, wenn ihr Schulden machen wollt, dann müsst ihr eine Hartwährung nehmen und dann müsst ihr den Dollar nehmen. Also das mal für dich als Erklärung am Rande, was eine Weltleitwährung ist. Und jetzt schauen wir uns mal die Sache an, warum ist denn der US-Dollar so schwach und warum ist der Euro so stark? Fangen wir mal an mit dem US-Dollar. Der ist natürlich schwach zum einen deswegen, weil wir in den USA Unruhen haben. In manchen Städten, wenn ich so die US-Medien verfolge, teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände. Und das ist natürlich etwas oder ein wichtiger Faktor, der die internationale Investorengemeinschaft sehr verunsichert, weil man der ja, zum einen natürlich diese Gewalt nicht gut heißt, aber auch nicht weiß, sind das jetzt nur lokale Ausbrüche oder ist es ein Phänomen, was in die Fläche gehen könnte und wirklich noch viel, viel schlimmer werden könnte in den nächsten Wochen und Monaten. Ein, weiter unsicherer, oder ein weiterer Unsicherheitsfaktor für den Dollar, warum er schwach ist, sind auch die Wahlen im November. Wir haben ja aktuell die heiße Phase des Wahlkampfs Trump gegen Biden und aktuell sprechen sogar die Umfragen bzw. auch die Statistiken der Wettbüros dafür, dass Trump wieder leicht führt und dass, wenn er diesen Vorsprung noch ausbaut, er sogar wieder gewinnen kann. Und die große Unsicherheit ist jetzt eigentlich weniger am Finanzmarkt, ob Trump gewinnt oder ob Biden gewinnt, sondern ob es einen klaren Sieg gibt, den die andere Partei, die andere Seite dann auch wirklich akzeptiert oder ob wir in eine Art Stillstand, politischen Kampf und juristischen Kampf eintreten werden, wo einfach nicht genau geklärt ist, wer gewonnen hat. Und das würde natürlich einen enormen Stillstand für die USA bedeuten und natürlich auch wirtschaftlich enorme Konsequenzen haben. Gleichzeitig ist es auch so, dass leichte Angst davor ist, wenn Biden gewinnt, weil er natürlich Steuererleichterungen, die Trump eingeführt hat, zurücknehmen wird. Er plant auch Steuererhöhungen und das kann natürlich zu kurzfristig erstmal dazu führen, dass Druck auf den Aktienmarkt herrscht. Langfristig muss ich dir aber sagen, würde ich mir da keine Sorgen machen, weil es gibt sehr interessante Statistiken und Untersuchungen, dass Demokraten, Demokraten, wenn sie dann am Ruder sind, viel, viel mehr Geld in die Wirtschaft pumpen und investieren, als die Republikaner machen. Und deswegen sind die Demokraten eigentlich auch besser für den Aktienmarkt als die Republikaner. Das mal als kleine Anekdote natürlich am Rande. Der Dollar ist zum einen auch schwach, weil sich zwischen der EU und den USA die Zinsdifferenz deutlich verringert hat. Was ist die Zinsdifferenz? Wir hatten vor Corona den Fall, dass innerhalb der EU die EZB schon sehr expansiv unterwegs war. Die Zinsen waren bei Null, teilweise auch negativ. Während in den USA der Leitzins deutlich höher war und wir auch bei Anleihen immer noch Renditen von um die 3% bekommen haben. Das ist auch der Grund, warum ich auch lange in US-Anleihen investiert habe, ich investiere immer noch, aber ich habe auch zu Zeiten investiert, da hatte ich noch 3,5 auf 10-jährige Anleihen bekommen. Da ist natürlich die Zinsen oder sind die Zinsen deutlich auch schon zusammengefallen, zusammengeschmolzen. Und diese Zinsdifferenz hat immer bewirkt, dass Investoren gesagt haben, okay, wir verkaufen unsere Euro am Markt und kaufen Dollar, um dort einfach in die höheren Zinsen zu investieren. Diese Differenz hat sich mittlerweile deutlich verringert, deutlich gelegt, auch die USA ist in Richtung Nullzinspolitik, sag mal, abgesackt. Und damit ist es also nicht mehr wichtig für Investoren, jetzt wirklich viel Dollar zu kaufen, weil du auch in den USA momentan einfach nicht mehr die Zinsen bekommst, wie noch in der Zeit vor Corona. Und man muss auch ganz klar noch konstatieren, der schwache Dollar ist natürlich politisch gewollt innerhalb der USA, weil man durch einen schwachen Dollar einfach den Export ankurbeln kann. Also das Ausland kann günstig die Dollarware kaufen und so wollen die Amerikaner versuchen, ihr... Defizit zu verringern, indem sie einfach mehr exportieren als importieren und so die Defizite in den Griff bekommen. Stichwort hier auch Handelskrieg USA-China. Da geht es ja genau um diesen Fall, dass die Amerikaner sagen, okay, die Chinesen exportieren zu viel in die USA. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, die Amerikaner kaufen einfach zu viel Ware aus China. Das aber mal hier als Anekdote oder als Info am Rande. Auf jeden Fall will man versuchen, hier eine große Exportnation zu werden, indem man den Dollar einfach abwertet. Das also mal die Argumente, die dafür sprechen, dass der Dollar schwach ist, teilweise auch schwach bleibt. Wie sieht es beim Euro aus? Der Euro ist stark momentan, weil die internationale Investorengemeinde die vor kurzem gegründete Transferunion, manche nennen es Schuldenunion, als sehr positiv ansehen und weil sie es auch als etwas ansehen, was gekommen ist, um zu bleiben. Olaf Scholz hat ja mehr oder weniger in der letzten Woche auch bestätigt, dass diese Transferunion kein einmaliges Ding war, wie es uns immer verkauft wurde. Ich glaube auch nur die Naiven haben das geglaubt, sondern dass es etwas ist, was dauerhaft Bestand haben wird und was dauerhaft auch noch viel, viel weiter vertieft werden wird und ausgebaut. Das sieht der internationale Finanzmarkt auf jeden Fall als positiv, weil jetzt nicht mehr die einzelnen Länder für sich haften, sondern weil der gesamte Staatenbund für sich haftet und weil natürlich die EU Anleihen ausgeben wird, die internationale Investoren unbedingt kaufen wollen, weil dahinter ja viele Länder stehen, die dafür haften und weil es damit extrem risikolos ist, das Geld dort anzulegen. Und das führt natürlich dazu, dass Währungen verkauft werden, Euros gekauft werden, um diese Anleihen hier in der Eurozone zu erwerben und das führt natürlich zu einem Aufwertungsdruck innerhalb des Euros. Weiteres Argument, was für den Euro spricht, ist, dass innerhalb der EU Corona oder Covid-19 besser gemanagt wird als in den USA. Deswegen fließen auch Gelder in die EU rein und natürlich haben wir noch das große Investitionsprogramm, das Next Generation EU, wo also 750 Milliarden hoffentlich, sage ich mal, vernünftig investiert werden, das auch ein enormer Konjunkturboost für die ganzen Länder neben den verschiedenen anderen fiskalpolitischen Maßnahmen, das heißt, wenn einzelne Länder also Maßnahmen ergreifen, wie in Deutschland, um die Konjunktur be zu beleben, das kommt natürlich noch obendrauf zu den Investitionen seitens der EU und das wird international als extrem positiv angesehen. Deswegen auch darum, der Euro momentan so stark ist. Was sind jetzt die Vorteile für uns, für Unternehmen, für eigentlich alle aus einem starken Euro? Für Unternehmen ist es ganz klar, sie können Waren aus dem Euro-Ausland günstiger beziehen, weil sie natürlich mit einer starken Währung bezahlen und das gilt natürlich gleichermaßen auch für uns Verbraucher oder Privatleute. Wir können billig Waren importieren, wir können natürlich auch billig Urlaub machen, sofern es denn möglich ist, weil alles günstiger wurde und das sind natürlich die großen Vorteile. Und für uns Aktienkäufer, wenn du einen Aktiensparplan hast oder auch einen ETF-Sparplan, der auf US-Aktien setzt oder US-ETFs, dann kannst du natürlich durch die Euro-Stärke mehr Anteile momentan kaufen, weil natürlich der Dollar schwächer geworden ist und du kaufst einfach mehr Stücke, die dann langfristig dabei helfen, dass wenn die Märkte weiter steigen, die die Performance nach vorne zu schieben. Also das ist natürlich auch für alle diejenigen wirklich positiv, die in US-Aktien oder ETFs investieren. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende und natürlich der wichtigen Frage, nachdem ich jetzt länger ausgeführt habe, wird der Euro stark bleiben? Können wir uns jetzt also an eine Phase gewöhnen, wo wir eine starke Währung haben? Mir kommt es spontan in den Sinn, das Jahr 2009, da habe ich in den USA studiert, elf Monate dort gelebt und damals hatten wir wirklich beim Euro Wechselkurse von 1,40, 1,45 und das war für mich natürlich damals als Student also ein echter, ein echter Geldsegen, weil ich mich wirklich viel leisten konnte, weil der Euro so stark war. Und wird jetzt wieder eine Phase kommen, wo wir uns an einen dauerhaft starken Euro gewöhnen können, gewöhnen dürfen oder ist es vielleicht nur so ein kurzes Aufbäumen des Euro gegenüber dem Dollar und dieser wird relativ bald wieder, ich sag mal, absacken auf die früheren Werte. Ich persönlich glaube eher, dass der Euro oder dass die Euro-Stärke nicht von langer Dauer sein wird, weil es auch innerhalb der EU natürlich politisch nicht gewollt ist, dass wir eine starke Währung haben. Warum wollen wir keine starke Währung? Zum einen brauchen viele Länder einen schwachen Euro einfach für die Exporte. Hier gerade auch mal Deutschland genannt. Wir wurden ja auch Exportweltmeister, weil der Euro einfach viel, viel schwächer ist für Deutschland, als Deutschland eine, als eine einzelne eigene deutsche Währung wäre. Das heißt, wir haben enorm von dieser Euro-Schwäche profitiert. Aber wir brauchen auch einen schwachen Euro, weil natürlich andere Länder Exporte haben und vor allem der ganze Tourismussektor natürlich auch darunter leidet, wenn der Euro jetzt auch noch stark wird. Also gerade die südeuropäischen Länder, die ja durch Corona extrem gebeutelt wurden, wenn die jetzt noch einen sehr starken Euro bekommen, der den Tourismus noch weiter in die Knie zwingt, ich glaube, dann ist es für die Gesamt EU von extremem Nachteil. Deswegen ist also politisch auch gewollt, dass der Euro schwach bleibt. Es gibt auch ein zweites Argument, das eher so im Hintergrund ist, eher so, wenn man sich wirklich tief in die Materie reingräbt, ein starker Euro bedingt natürlich auch, dass die Exporte zurückgehen. Zurückgehende Exporte bedingt natürlich, dass die Wirtschaft weniger stark wächst oder sogar schrumpft und eine schrumpfende Wirtschaft produziert eher fallende Inflation, während eine wachsende Wirtschaft eine Inflationsrate oder die Inflationsrate nach oben treibt. Und das ist natürlich momentan ganz wichtig für die EZB, die Inflation nach oben zu treiben, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die ganzen Staats- und Unternehmensschulden nur durch eine höhere Inflation überhaupt gelöst werden können. Und gleichzeitig eine starke Währung bedingt natürlich, dass die Importe billiger werden und du importierst dir dadurch eine fallende Inflation oder sogar eine Deflation, also auch das ist nicht gewünscht. Deswegen bin ich felsenfest überzeugt, dass wir aktuell in eine in eine Phase des Kampfes zwischen der amerikanischen Notenbank, der FED und auch amerikanischen Regierung und der EU eintreten, wer es schafft, die Währung schwächer zu halten, weil jetzt auch die Amerikaner so langsam auf die Idee gekommen sind, dass eine schwache Währung einfach den Export extrem beflügelt und man sich dadurch teilweise sanieren kann. Also hier könnten wir wirklich in einen Währungskampf reingehen, wo die Dauer des aktuell starken Euros nicht von langer Dauer oder von langer Beständigkeit sein wird. Und jetzt natürlich noch die Frage, was macht man, wenn man jetzt sagt, na ja, der starke Euro hat ja einige Vorteile, ich habe es ja genannt, was mache ich denn, wenn der Euro jetzt wieder absackt? Und da werde ich am Dienstag in meinem Report mal meine Gedanken zu Papier, bzw. online zu Papier bringen, trage ich da mal ein unter hell-report.de, ist komplett kostenlos und da werde ich dir ein paar Lösungsmöglichkeiten zeigen und natürlich sagen, wie du jetzt den starken Euro für dich nutzen kannst, für Auslandsinvestments, die dann hinterher profitieren, wenn der Euro wieder schwächer wird. Wenn du diese Podcast-Ausgabe später hörst, ist es auch kein Problem, denn in dem Moment, wo du dich bei hell-report.de einträgst, bekommst du nach Anmeldung auch direkt Zugriff aufs Archiv. Das heißt, du kannst die Ausgabe von nächsten Dienstag dann direkt nachlesen und jederzeit von diesen Informationen auch profitieren. So, dann war es das jetzt von mir. Ich packe jetzt mal meine Koffer, weil ich fahre nächste Woche mit meiner Freundin in den Urlaub. Aber keine Sorge, es wird weiterhin Podcast-Ausgaben geben. Es wird Videos geben. Ich nehme dich einfach mit und du kannst mich begleiten. So. Das war es jetzt wirklich von mir und dann bis zur nächsten Ausgabe.